0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Kirchengemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk – wo sich die Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 9, kurzfristig, aber mit langer Brennweite. Anna, du hast über das Thema reden. Wie genau meinst du das mit der langen Brennweite?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt so ein mein größter Stolperpunkt in Sachen Jugendarbeit, habe ich das Gefühl. Also Jugendarbeit ist etwas, das recht kurzfristig und spontan meistens passiert. Man muss sehr flexibel sein, immer wieder auf das reagieren, was gerade ansteht. Und gleich ist es wichtig, den Blick für das Grosse Ganze nicht zu verlieren und immer wieder ein in die Zukunft zu denken und eben auch auf das wo was er in den nächsten fünf Jahren oder so. zum zu schauen, wo es eigentlich an langfristig geht. Ich finde das recht schwierig, diesen Blick wirklich so zu behalten. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, in den konkreten Sachen, wo ich geleitet habe, also zum Beispiel Roundabout, wo ich die Hauptleitung hatte, wo ich dann weggegangen bin, ist es eingegangen, also es ist nicht mehr weitergegangen. Oder auch beim offenen Jugendtreff ist der Übergang nur so mäßig gut gegangen. Ich habe das Gefühl, ich habe bei all diesen Sachen zu wenig im Blick gehabt, wie geht es nachher weiter. So.
0: Mhm. Vielleicht müssen wir hier schon oder Titel noch genauer definieren. Du hast jetzt von konkreten Angeboten geredet, Roundabout und Check-in. Jugendarbeit, glaube ich, muss sehr kurzfristig können reagieren können, aber einen langfristigen Horizont haben. Und dabei, mit dem langfristigen Horizont, würde ich jetzt nicht davon reden, von Strategie, von einem konkreten Angebot wie ein Roundabout oder so etwas, oder auch von der konkreten Art, wie man die Sachen angeht, sondern für mich müssten vor allem Sachen wie Vision müssten langfristig sein und Leiterinnenförderung und so Sachen. Also kurzfristig ist für mich persönlich kein Problem, wenn man einmal ein konkretes Angebot muss, sein muss, weil es nicht mehr geht. Und ich habe das sehr geschätzt, dass es roundabout gemacht ist, aber die Welt ist nicht untergegangen, wo das roundabout eingegangen ist.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass es darum geht, sozusagen, wir haben jetzt die zehn Angebote und wir müssen immer die füllen mit Leitenden, so, dass möglichst die Angebote langfristig heben. Ich glaube, das wäre, wäre das Falsche. Aber eben genau die Frage von, wie ist es denn jetzt mit den Leuten, wo wir jetzt dabei haben, auch als Leiterinnen und Leiter oder eben als vielleicht zukünftige, wie können wir denn die langfristig integrieren oder fördern und insofern, wie geht es langfristig weiter? Und mir ist das ein bisschen eingefahren, als ich mal in, einer, in der VBG, also im Studentenverein Zürich, einen Input gehalten habe und dann ist nachher jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ja, gute Predigt war, aber wieso hast du das alleine gemacht? Wäre es nicht besser, du würdest Jemandem, der weniger Erfahrung hat, mal die Chance zum mit dir zusammen zu predigen.
0: So. Wow, okay.
1: Und ich im ersten Moment, ehrlich gesagt, hat mich mega genervt, die Aussage. Ich dachte, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt jede Woche vorne stehe und mega viel Raum für mich beanspruche. Oder so. <lacht> Aber ja. ich habe darüber nachgedacht und gefunden, es stimmt eben schon. Eigentlich musst du ja dann den Nachwuchs im Blick haben, wenn du noch zu mittendrin bist. Und weißt, ich bin jetzt noch ein, zwei Jahre da, dann musst du eigentlich darüber nachdenken, wie kann ich jetzt schon Leute fördern, dass wenn ich noch nicht mehr da bin, dass es irgendwie weitergeht oder wie kann ich jetzt konkret mit Leuten unterwegs sein und nicht nur, nur Angebot machen, sondern wirklich mit Leuten zusammen unterwegs sein und die mitnehmen. Ja. Und ich glaube, das ist die, die wichtige Frage, die dann die lange Brennweite bestimmt.
0: Das ist jetzt interessant übrigens, dass du vorne von einer Geschichte erzählt ist im Zusammenhang mit der VBG. Meine Frau hat ja einmal bei der VBG als Schülermitarbeiterin geschafft, als ich sie mhm. kennengelernt habe. Und sie hat immer und immer wieder eine Geschichte erzählt, vor allem von, von der alten Campen aus den 80er Jahren von der VBG, die gesagt hat, wenn er eine neue Aufgabe übernimmt, egal ob in der VBG oder außerhalb, dann tut er vom ersten Tag an, wo er die neue Aufgabe übernimmt, für seine Nachfolger für seine Nachfolgerin. Hm. Und das, glaube ich, ist genau die richtige Optik. Es gehört für mich eindeutig zu dem, was wir langfristig machen müssen, neben dem, dass man auch Sachen wie konkrete Angebote kurzfristig machen kann und muss kurzfristig machen. Es ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe und gehört zu der langen Brennweite, das im Auge zu behalten, was der Amerikaner Leadership Pipeline nennt. Also, wie geht es weiter mit den Leiter und mit den Leiterinnen? Konkrete mhm. Frage, wo wir jetzt wieder bei einem konkreten Angebot sind. Der jungscha hauptleiter geht für ein Semester ins Ausland studieren. Ja, und jetzt, was macht man? Wenn man natürlich vorher schon sich überlegt hat, dass Jungscher Hauptleiter ist ein super Mann. Wer kommt nach ihm? Und die Amäusle Leiterin, Hauptleiterin, ist super. Wer kommt nach ihr? Wenn man schon die nächste Generation im Auge hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann vor einem nicht steht, deutlich geringer. Und darum glaube ich, ist es eine wichtige Aufgabe, langfristig auch Leiterinnen und Leiter im Auge zu
1: haben. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel recht cool gefunden, wie sie das im SOLA bei uns gemacht haben. Die zwei, die die gemacht haben, haben das mindestens zweimal gemacht, zwei Jahre hintereinander. Und dann, sie Jahr darauf, haben vier Personen nachgenommen, wo sie gesagt haben, ihr seid jetzt, also angefordert als Nachwuchshauptleiter. Und sie wirklich coacht in dem drin, mit ihnen zusammen die Sachen vorbereitet und sie dann das auch durchführen lassen. Und das, finde ich, ist eine mega coole Art, wie man wie, wirklich auch Leute kann und sie eben dann auch nicht einfach hineinwirft, sondern sagt, hey, wir wirklich das miteinander vorbereiten. So.
0: Das ist ein ganz großartiges Beispiel. ja.
1: Etwas, was ich mich in diesem Zusammenhang immer wieder frage, ist auch, so bisschen, wie gehen wir damit um, mit dem Druck, wo ja häufig auf Hauptleiterinnen und Hauptleiter liegt, wo, wo man sich in dieser Rolle fragt, ja, kann ich jetzt aufhören? Wenn ich aufhöre, dann nachher fällt alles zusammen. Also ich habe das mal gemerkt bei Leuten, die irgendwie angefangen haben zu studieren und nach ihrer Heimatgemeinde irgendwo Jungs gekleidet haben oder so und dann immer so gesagt haben, ja, sie sind jetzt dort noch dabei, weil eben, es ist halt noch schwierig, es hat halt sonst noch jemand, was macht und so. Und ich frage mich immer ein bisschen, wie kann man da als, jetzt, wenn man jetzt dort Jugendarbeiterin oder Pfarrperson ist oder so, wie kann man darauf reagieren, dass der Druck nicht so fest da ist?
0: Ja, da würde ich gern zwei Sachen dazu sagen. Erstens einmal, ich sage allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer, und das meine ich immer, wenn du aufhören dann hörst du auf. Ich werde dir nicht auf der Seele umknündeln. Du entscheidest, wenn du anfängst. Ich kann nicht die Verantwortung für dich übernehmen. Und du entscheidest, wenn du aufhörst. Das ist das die Das andere ist, für mich als Coach der Jugendarbeit, als Pfarrer auch, für mich ist es eine wichtige Aufgabe, dazu schauen, dass wir Leute aufbauen, damit der Hauptleiter die Hauptleiterin kann gehen kann. Und wir sind ja gerade für das eine Gemeinschaft, die zueinander schauen und kann und schauen wie es weiter. Ich habe einfach die Verantwortung, das ist meine Selbstdefinition die nächste Generation aufzubauen. Aber das kann nicht ich allein machen. Für das braucht man eine Gemeinschaft. Und dann sind wir wieder beim Thema Kultur. Werden mhm. gezielt junge Menschen aufgebaut, damit dann der Hauptleiter, die Hauptleiterin kann sagen, so, jetzt geht es studietechnisch nicht mehr, oder was auch immer, dass es ist, jetzt Heurotik, was auch immer, und kann mhm. aufhören. Ja. Und für mich als Pfarrer, ich weiß nicht, aus deiner Frage, es gibt doch die Situation, dass du eine junge Frau siehst, mit 14 Jahren, wo noch mal ein bisschen als Minileiterin angefangen hat, oder und die ist noch nicht mal konfirmiert, und du denkst, wow, das wird mal eine Hauptleiterin. Natürlich, ich bin kein Zauberer, aber ich kann dann, wenn ich so etwas sehe, dort immer wieder mal etwas Fallen lassen. Ja, gell, die hat das gut gemacht, die, die Leiterin hier, der Leiter, gell? Weisst du, es ist eben so, bla, bla bla das ist die Überzeugung dahinter, das hat sie sehr gut gemacht. Und ich kann auch etwas Jungs gezielt aufbauen, indem ich über so Fragen rede mit ihr, einfach beiläufig. Und ich kann natürlich auch im heutigen Hauptleiter sagen, du, hast du das Mädchen namens so und so gesehen? Du, ich... Die hat Leitungsqualität, ich weiß, nicht, vielleicht ist mich auch, aber ich möchte mal einen kleinen Posten geben und sie so aufbauen. Und das ist eben die langfristige Perspektive. Und noch ein Satz zu der Langfristigkeit. Ich denke eben auch immer von Hauptleiterinnen und Hauptleiter von unserem Jugendbereich, das sind die zukünftigen Kirchenstandsmitglieder. Es geht ja dann weiter, auch wenn jemand als Hauptleiter aufhört. Und das gehört für mich auch zu der langen Brennweite.
1: Mhm. Mir ist vorher wieder in den Sinn gekommen, dass du hast immer wieder, wenn ich jetzt so zurückdenke, an die verschiedenen Jugendarbeittreffen, wo man kann irgendwie so ein Grillplausch oder so. Und ich mag mich erinnern, dass du immer wieder als Impuls dort gesagt hast, Hey, denke daran an. Wie, wer kommt nach euch? Denkt an die Zukunft? Denkt an, wie können ihr die Leute aufbauen? Irgendwie, das ist, zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, habe ich das Gefühl, dass das so der, das Mantra war, der von deiner Seite immer wieder kommt. Und ich denke, das macht schon auch viel aus, wenn man das immer wieder hört, auch als Hauptleiter, dass es irgendwie das Denken auch fördert.
0: So. Ja, genau. Es gibt ja den Satz, dass speziell über die Vision, und das ist ja ein Teil von der Vision, wenn du als Visionsträger immer wieder davon redest, und in dem Moment, wo es dir einfach zum Hals raushängt, zum hundertsten Mal sagen, in dem Moment verstehen es die Leute einfach Verstehen. Mhm. Es ist ein Mantra und es ist immer noch ein Mantra und ich werde es auch morgen wieder sagen. Hm.
1: Zu dem, was du gesagt hast, wegen zukünftigen Kielestandsmitgliedern, finde ich noch spannend auch das Thema theologische Ausbildung. Also da geht dann noch mhm. ein bisschen weiter, wenn jetzt man merkt, öpper ist wirklich interessiert auch an Gemeindebau, an diesen theologischen Themen auch. Ja, ich glaube, es kann auch sehr hilfreich sein, dort das immer wieder fallen zu lassen und immer mal wieder anstupsen und sagen, hey, wäre vielleicht eine theologische Ausbildung etwas für dich? Also das ist auch Daten, wie es bei mir das erste Mal auf dem Radar auftaucht ist das Theologiestudium, weil dort ein paar Leute mal das so ein bisschen erwähnt haben und gesagt haben, hey, vielleicht wäre doch das etwas. Also es ist nicht gerade das, was mich überzeugt hat, aber es hat zweimal ein bisschen auf den Radar gebracht, zumindest. Ja. Und ich finde es noch cool, das gibt es ja bei uns im Klecki so ein Theologentreffen jeweils von Leuten, die irgendeine theologische Ausbildung gemacht haben. Da sind auch Katechitinnen und Katechiten dabei oder IGW-Studenten oder so. Und ich finde da eigentlich noch eine coole Form, wie es zumindest ein bisschen sichtbar wird, was es alles für verschiedene theologische Ausbildungen gibt. Und auch wenn jetzt dort, ist ja nicht so, dass das ein bewusstes Theologieförderungs-Event ist, wo jetzt irgendwie Leute angehoben werden fürs Theologiestudium, sondern Medien, die das schon, schon drinstehen. Aber es wird ein sichtbar, dass es da ja Leute herum hat, die das machen. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Art, wie man das ein bisschen aufs Radar bringen kann, von den Leuten von der Gemeinde. Hey, das wäre ja vielleicht mal etwas.
0: Absolut. Eine andere Art, wie man das kann fördern kann, <lacht> ist, indem man einfach auch junge Menschen anstellt, mit kleinen Pensen. Hm. Mhm. Wir haben ja jetzt zwei Jugendarbeiter und eine Jugendarbeiterin angestellt. Du bist mal angestellt. Gewesen. Und so ein kleines Pensum während der Ausbildung oder so, kann dann auch helfen, um das zu fördern. Es geht ja nicht nur um die Leute, die angestellt sind, sondern alle anderen, ab mini Leiter sehend, ah, man kann ja das, was dort die Kirche davon redet, auch zum Beruf machen. Jetzt, mhm. die Leute, die wir im Check-in angestellt haben, das sind Leute, die eine Ausbildung machen. Das ist klar. Der eine ist die theologische bzw. sozialdiakonische, die andere wird Lehrerin. Aber wenn man diese Leute eben aus der eigenen Jugendarbeit anstellt, dann merken sie plötzlich, ah, das könnte mir auch zum Beruf machen.
1: Mhm. Und du machst es ja sehr bewusst, dass du wirklich Leute aus der eigenen Jugendarbeit willst anstellen willst. Ich frage mich dann manchmal, ist es nicht auch Gefahr, dass man dann ein zu fest im eigenen Saft schmort? Also, dass es halt die Leute, die in einem gewissen Denken aufgewachsen sind oder in einer gewissen Art, wie man es macht, das dann halt auch so weiterführen und wie nicht so etwas Neues reinkommt.
0: Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Haltungen. Meine Haltung ist erstens die, äh, wir stellen die Leute zu einem kleinen Prozentsatz Satz an. Wenn du aber jemanden, wo zu 20 Prozent angestellt ist, zuerst Mal zwei Jahre brauchst, bis du eben die Vision und Funktionsweise erklären kannst, dann hast du einfach viel Energie verloren. Wenn es aber mhm. aus der eigenen Jugendarbeit kommt, aus dem eigenen Jugendbericht, dann ist die Vision klar, dann wissen sie, um was es geht und können direkt arbeiten. Das andere ist, mit dem eigenen Saft schmoren, ich habe den Eindruck, wenn die Vision immer noch klar ist in einer Organisation dann gibt es keinen Grund, dass man bewusst von aussen sollte anstellen Natürlich, wenn du jetzt gerade niemand's hast, musst du etwas anderes überlegen. Aber quasi, du sagst ja eben, die Gefahr ist da, im eigenen Saft, sollte man nicht eben bewusst von aussen her anstellen. Und ich habe den Eindruck, wenn die Vision klar ist, dann kann man tip-top von innen anstellen, wenn natürlich am Ort viel Unzufriedenheit um ist, die Leute nicht mögen, die Vision nicht mehr klar ist und wenn es einfach wenn eine Art klar ist, doppelt braucht, da muss man einen Neuanfang machen. Dann hilft es nicht, wenn jemand von innen herkommt, sondern dann können sehr wohl Augen von usse helfen. Bei uns ist die Vision klar, es ist klar, was wir machen, mindestens zur Zeit, das kann man auch wieder ändern, aber die Vision und das Längerfristigen ist klar, darum gibt es für mich keinen Grund, Extra von außen stellen.
1: Mhm. Ich finde das ein guter Punkt, weil es ja auch tiefprozentige Anstellungen sind. Da hat mich nämlich letztens jemand gefragt, dass ja das auch ein bisschen das Problem ist, dass häufig dann Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter wechseln und so. Es, gerade auch weil es halt wenig Prozent sind, machst du das eher so ein auch in einer Zwischenphase mal oder so. Und das ist natürlich ein Mega. Pluspunkt, wenn du Leute hast, die schon mega drin sind, dann kannst du gut etwa nur für zwei, drei Jahre für 20% anstellen und es kann einen mega positiven Impact haben und dann ist es auch nicht das Problem, wenn die Durchlaufquote relativ hoch ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Gut, dann wären wir glaube ich heute schon am Schluss. Kannst du Anna nochmal zusammenfassen? Was soll jetzt eine Person, die in der meint aktiv ist, was soll die Person mitnehmen?
1: Also einerseits einfach selber darüber nachdenken, wie geht eigentlich weiter bei uns, was ist, wie gesagt, die Jugendarbeit in fünf Jahren, in zehn Jahren aus und wer vor allem steht dann wo. Und gleichzeitig wirklich auch aktiv die Leute fördern. Und gerade wenn man als Hauptleiter unterwegs ist, mit den Leuten unterwegs sind und nicht nur alles allein machen, sondern schauen, wie kommen die Leute so schnell wie möglich reinnehmen dass sie verstehen, was es geht und selber Verantwortung übernehmen. Sehr gut dann ist die Folge schon der Abschluss von unserer ersten Staffel Jugendarbeit. Als nächste Staffel werden wir mit Gästen reden, die etwas zu sagen haben zum Thema Gemeindebau. Und in der ersten Episode der zweiten Staffel, reden wir mit dem Ralf Kuhns. Der Titel ist Wie baut der Professor Gemeinde. Es ist sehr, ein spannendes Gespräch Und vielleicht noch eine Warnung: Es ist doppelt so lang, aber auch doppelt so gut. Also könnt ihr euch freuen auf die nächste Episode. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldungen. Wie auch immer, per Mail, Sprachnachricht oder Kommentar. Schreibt uns eure Fragen und eure Anregungen zu diesen Themen.
0: Dann war es das jetzt also in der Staffel 1 über die Jugendarbeit Episode 9, kurzfristig, aber mit langer Brennweite, von «Aufwärts stolpern», einem Podcast für die mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.